0: Hello， 各位听众朋友，大家好，今天是十一月三号，欢迎收听我们元大期货研估团队全新为你推出的元大旗新闻，我是今天的主持人福谦。那首先在美股盘后，我们看到美股大选前夕，那道琼在昨天是呈现反弹上涨预示白点。那在昨天的部分美国大选之前，那像是美债、黄金、美元都呈现上涨。那尽管在美国的部分大型科技类股是相对比较失利的，那不过美国经济数据表现亮眼的情况之下，让美股在昨天是脱离了上周的一个抛,抛售潮，呈现一个反弹走高。那以道琼工业指数来看的话，是上涨了一点六 percent， 那 S P 指数上涨了一点二二 percent， 那纳斯克指数上涨了零点四二 percent， 那费半指数是上涨了零点二六二 percent， 那相对来看是以费。道琼上涨的幅度是比较多的、哦，那尤其反映到像是成道琼成分股里面，几乎是全数呈现上涨、哦。例如像是汉威联合、陶氏化学、开拓重工，还有雪佛龙这些重要的全指股，基本上都有三到五 percent 的一个涨幅空间、哦、那另外在五大美国的五大科技巨破，昨天只有在 Google 的母公司 Alphabet 是小幅上涨、哦。那例如像是苹果、微软，还有亚马逊。还有脸书，基本上说呈现小幅下跌，所以在昨天的部分，纳斯达克涨幅相对就是比较落后一点。那市场就是期待在苹果的最新那个新机发表会哦。那苹果在昨天也是正式发出了一个邀请函，第三季的一个秋季特别的发表会将会在我们台湾时间十一月十一号的凌晨两点来登场哦。那外界就认为说主主角就是市场开始盛传的。苹果会搭载自家晶片的 Apple Silicon 的最新款的 Mac。那另外，在美国大选的部分，我们看到前一天的一个民调数据来看的话，那美国总统川普和民主党的候选人拜登哦，都相继的回访他们重要的关键摇摆州，也就是宾州，因为这个部分有掌握了两二十张的一个选举人票。那目前市场有一些不同的民调显示说，虽然拜登在宾州的民调是保持领先。那不过差距正在缩小当中哦。例如美国国家广播公司所调查的显示说，拜登领先五个百分点。那另外 Real Clear 的网站也是显示说，过去一周拜登在宾州的民调大概只有领先二点九个百分点。那跟先前相比，都明显的一个缩小当中哦。那预计美国大选将会在台湾时间十一月三号的晚间，也就是今天晚上开始投票。那将会选出正副总统，那以及435位的一个众议院。那另外在参议院当中，有一百位里面将会改选35位哦。那由于受到新冠疫情的冲击之下，已经有超过三九千0百万人开始提前投票。那尤其是在邮寄的部分哦，也也是来到了6000万票。那将是重要的宾州这些摇摆州，预计在11月3号的这个大选之夜，可能将会难以完成计票。所以开票的时间可能将会有延长的一个情况，那投资人可以多加留意。那另外，在美国汇市的部分，看到美元指数在昨天还是持续上涨哦，那还是上涨到了近一个月以来的高点。那另外，主要货币银行的波动率也是上升到四月以来的新高，那反映到市场对于十一月三号的美国大选感到不安。那虽然说民主党的拜登在民调保持领先哦，不过在一些重要的摇摆中，基本上看起来两者是势均力敌。那投资人也是留意到，像是2016年整个民调的失准，要让川普意外的当选的情况，我相信投资人也是记忆犹新哦。那对于这个部分，投行花旗就给出了四个情境分析哦。那首先，假如美国政坛维持一个现况的话，也就是川普连任，那共和党来掌控参议院的情况，那相对是有利于风险资产，那以及美元。那第二种情况，假如川拜登当选，但是出现分裂国会的情况之下，那也是代表说刺激政策可能将会落空，那这个情况也是有利于美元哦。那第三种情况，像是拜登当选。那分裂国会的情况是比较不利美元。那另外最后一种就是市场比较担心的是有选举争议的情况之下，相对就是不利股市这些风险性资产。那比较有利于像是避险商品的日元。那另外这能源盘后比较特别，在昨天油价是意外的收涨哦。那主要就是反映到市场预期说 OPEC 加将会延后缩小减产规模的这个计划。那主要就是反映到近期。能源需求的一个前景，那以及欧洲防疫扩大的一个限制所引发的一个担忧。那原本 OPEC 加预计在明年度会把减产规模从每桶七百七十万桶缩小到五百八十万桶。那市场就是反映到像是俄罗斯的能源部长就表示说，现在就跟国内的石油公司开始讨论说，针对 OPEC 加明年度的一个产量计划，希望可以把目前的减产配额再延长三个月的动作。那这个情况之下，让油价一度下跌 5%。那在中长反而是呈现上涨的动作。那另外，在美国经济数据的部分，看到美国 ISM 所公布的制造业 PMI 的部分哦，在十月份的数据是上升到 59.3%， 是创近两年以来的新高。那虽然说受到新冠疫情的影响，让工厂的产能是造成庞大的压力哦。那不过反映到随着企业重启营运，那其实制造业也是开始迈向复苏的动作。它像是强劲的销售以及资本支出，基本上都是帮助消减库存，那并且推升工厂订单哦。那以目前来看，美国制造业已经连续三个月表现良好，那尽管部分产业还是在困难当中啊，那不过短期内还是有基于超越预期的一个表现。所以整体来看，美国的数据基本上不用太过担心哦。那另外在欧洲部分，可能就市场比较留意的焦点。尤其是在高盛是大幅下调了欧洲的 GDP 的成长预期啊，那并且预期在第四季可能将会持续性的萎缩，那反映到近期看到欧洲的疫情导致整个部分国家出现全国性的一个封锁政策，那也是让整个经济复苏之路再度出现了一个阻碍哦、啊。那高盛就是在昨天下调了欧元区的第四季的 GDP， 预估在第四季会萎缩 2.3%。啊那比先前预估的成长 2.2 percent 明显还要来的不佳、哦，那尤其在英国的部分，从原本预期成长3点 percent 下调到萎缩 2.4 percent 啊、哦。那高盛就认为说，最新的封锁措施预计将会持续三个月，那明年2月起将会开始恢复。那另外在国内的国内部分，我们看到在《工商日报》的头版。那台积电在美国的增采哦，那预计将会布局十二寸厂。那台积电近期在它的线上网站开出了十多项的一个职缺，那工作地点就是在美国的亚利桑那州的凤凰城哦。那市场就解读说，台积电的大规模的招募将会来带主要带动十二寸晶圆厂的一个新厂部件来做准备哦。那原先台积电在今年五月十五号就宣布说，在美国的政府支持之下，计划将会在美国新建十二寸厂。那预计月产能会来到两万片哦，也是成为美国台积电在美国第二个生产基地。那根据台积电的规划，这个新厂预计会投入一百二十亿美元，那并且从二零二一年开始分九年来摊提哦。那预计会创造1600个高科技的专业工作机会。那另外，在台湾昨天是公布10月份的一个 PMI 是呈现连续4个月的扩张。那根据中华经济研究院所发布的10月份台湾制造业 PMI， 还非制造业的经理人指数 NMI， 那也是呈现持续性同步扩张哦。那尤其在 PMI 是呈现连续4个月的上涨哦，那指数连续上扬 1.6。一点，那也是到了59九点三点，那是创近两年以来最大的扩张的速度、哦。那非制造业 NMI 指数也是从从九月份的下跌 2.2， 那也是回稳到 53.4， 那也是连续五个月以来呈现一个扩张值的表现哦。那不过要留意到的是，近期台币的强势升值的这个情况，相对是比较不利于我们国内的出口竞争力哦。那不过汇率的这个部分还是要考虑到出口的动向，所以预期央行总裁杨金融还是会寻求一个比较适合的一个平衡点。那另外在个股的方面，看到联发科的目标价外资是喊到了八百四十元。那联发科的财报公布，第三届财报是相对比较亮眼，那甚至后市展望是呈现乐观的、哦。那最高的大和证券像是会。布苗价是来到了800元，那另外汇丰是喊到了840元哦。那六家最新的外资给的平等来来看的话，之有野村是给予中立，那其他多数的一个券商都基本上是给予买进的一个平等。那不过昨天看到，因为外资受到外资卖超联发科的部分是来到了2300张，那这个情况在昨天联发科的股价相对是比较压抑下跌了 3.6%。那不过，后续还是可以持续关注联发科在第四季的一个营运表现哦，那以上就是今天为你会诊的袁大奇新闻，我们明天见。